0: Deze week in de podcast papa om te doen gaan we het hebben over geld. Een beladen onderwerp. Maar gelukkig zijn de tips van onze hulplijn handig voor zowel papa's als niet-papa's. Het gaat over hoe we onze kinderen klaarstomen voor de harde financiële wereld. In de Pappenmanages stuurt Tim zijn schoonmoeder ook nog even terug naar de kamer. En in de Tweak van de Week kopen de schooljuffen om. Verder hebben we nog een boekentip. Genoeg om naar uit te kijken. De beste wensen en veel plezier.
1: Hoi, hallo en welkom. Je luistert naar de podcast Pap Moeten Doen. De leukste podcast over de dingen die papas doen. En ook in dit nieuwe jaar 2022 met thuispapa Tim en thuiswerker Maarten. De beste wensen. Ja, gelukkig nieuwjaar. Ja, gelukkig nieuwjaar. Het, uh, het is al wel even nieuwjaar, maar de eerste drie weken mag het nog, toch? Ja. <laughs> ja, ik denk dat heel veel mensen heel blij zijn dat ze gewoon lekker uh, nu in de zesde, golf zitten. Dat ze elkaar niet hoeven te zoenen en aan ja, dat te dat raken. Zo, ja. Maar zolang die zeg die maar, dat, het
0: vet van de oliebom nog uit je poriën komt, is het nog wel... Uh... Wel goed, om in ieder geval op afstand elkaar er nog mee te feliciteren.
1: Over feliciteren gesproken, Douw Bob. Ja, Douw Bob.
0: Triple gefeliciteerd, jongen. Als je luistert... Moet je het er even over hebben? Hij heeft wel heel veel aan deze podcast, denk ik. Want hij
2: gaat het wel druk
1: krijgen. Hij stuurde ook een tweetje. Even voor de mensen die niet weten wat het verhaal van Doub Bob is. wel Bob, Bob is een, een zanger. En die heeft in één jaar tijd, of eigenlijk de afgelopen maanden... heeft hij bij drie verschillende vrouwen... die allemaal niet zijn huidige partner zijn een kind verwekt. En gekregen en, al, toch? Ook? Um, ja, toch? Ja, ja. Ook, ja, nou, volgens mij, ja. We zijn We eigenlijk niet zo goed door. op de hoogte. Ja. Maar hij tweette dus van, ik ben nog, uh, hè, dat is natuurlijk heel veel nieuws en uh, ik en een gossip, terwijl ik denk, ja, die man moet een keer een lesje voorbehoedersmiddelen krijgen. Dus dat heeft hij misschien gemist. <laughs> maar um, hij zei, ja, die, dat vaderschap, daar moet ik nog een beetje in groeien. Dus ik denk dat het goed is dat hij dan misschien naar deze podcast luistert. En wij judgen niet, dus je bent hartstikke welkom. Ja, hartstikke goed. Leuk. Hey, ik heb um, eind van het jaar, eind van vorig jaar, heb ik de verjaardag van de kinderen weer gehad. Dat is bij ons altijd een uh, mooi moment. Laatste dag van zelfde het jaar dag ook, hè? Twee verjaardagen, Sorry. zelfde dag. 1 December, groot feest, uh, waanzinnig veel cadeautjes. Want ja, je hebt daarvoor natuurlijk ook nog Kerst en dan hebben we die verjaardag. Het is één grote, ja. Afortiozen
0: van, uh, van, van cadeaus eigenlijk, zo aan het eind van het jaar.
1: Cadeautjes orgie. <laughs> maar ik wilde, ik wilde daar ook verder niet... Uh, de, nou, het was gewoon hartstikke gezellig, hartstikke leuk, hartstikke mooi. Uh, maar er was één ding wat me wel is bijgebleven. Dat was een cadeautje dat kwam van mijn schoonouders. En uh, daar was ik niet van op de hoogte dat dat, uh, dat, dat ook mee was gekomen. Normaal was er, hadden we een soort vetting hadden we gedaan... ook een beetje te overleggen van... Ja, wat, wat geef je nou een kind van twee, wat geef je nou een kind van vier... He, dus dat ze ook allebei hebben waar ze ook meteen mee kunnen spelen. Maar dit was een beetje, op een of andere manier was het er doorheen gekomen. Dus dat kwam opeens, kwam dat tevoorschijn. Het was een, was een spin. Een soort mm -hmm. elektronische spin met een ja, knopje, knopje erop. Dat kon je aanzetten. En hoe harder je daartegen gilde, hoe harder die ging rijden. Oh, maar dat is wel heel grappig. En dan hadden we dus twee... Van. Oh, oh, dat kan al racen. Ja, dat is, dat, maar, nee, want ze gingen gewoon lukkeraak, oh. gingen ze gewoon rijden. Als je er maar gewoon tegen bleef gillen. En dat is inderdaad grappig, maar dan wel de eerste vijf ja, en niet minuten. niet bij je eigen kinderen, in je eigen huis. <laughs> Echt, degene die dat bedacht heeft, die haat gewoon ouders. Dat kan geen <laughs> andere conclusie trekken dan dat je wil. Als er één ding is wat ik laatst vaak tegen mijn kinderen zeg, is het niet zo hard. Hè. Jou, je hoeft niet te gillen, ik sta naast je. We staan niet op het schoolplein, rustig aan. En deze spin die nodigt ze juist uit om er zo hard mogelijk te geven. Maar het leuke geven. is natuurlijk dat als je uh, of opa en oma bent... of
0: zelf hebt besloten, ik wil geen kinderen... dan is dit mm. leuk om te geven. Want als je dit geeft en je hebt zelf kinderen... of je krijgt in de komende jaren kinderen... dan ben je sowieso de lul met jouw cadeaus. Want iemand gaat je natuurlijk ontzettend hard terugpakken als je dit geeft.
1: Het is wel een goed om te onthouden. Als je dan een keer bij mensen over de vloer komt dat je denkt... nou. Die wil ik wel eens even, dus, uh, een loer draaien. Ik, uh, ik raad deze spin dan echt van harte aan. Zullen we door naar de papmomentjes?
2: Graag.
1: Ja, en uh, wij waren met die verjaardag van die kinderen in een, uh, in een huisje. Zaten dus met mijn schoonouder. Nee, was op vakantie? <laughs> je zou het als vakantie kunnen omschrijven. En dat is altijd natuurlijk... Uh, dat was altijd wel een spannende moment voor ouders. is van, hé, hey, waar slapen de kinderen? Nou, ze hadden een eigen kamer, maar ze sliepen bij elkaar. Dat doen ze hier bij ons thuis niet. Dat hebben ze alle mijn eigen kamer. Dus is natuurlijk altijd even aftasten hoe het dan de eerste nacht gaat zijn. Het leek redelijk goed te gaan. Het ging naar bed. Op een gegeven moment, rond een uurtje of twaalf, denk ik, hoorde ik ze een beetje zo geschuivel en zo. Er komt toch mijn dochter, die kwam even, even langs. Ja, ze moest dan plassen en zo. En ja, dan loop je ook een beetje door het donker dan te zoeken waar eigenlijk dan de wc's Als je dan in, op een vreemde plek bent. Nou, afgehandeld, wij weer gaan slapen, niets, verder niets aan de hand. Goed, een paar uur later, weer hetzelfde geschuifel. Dus ik heb mijn vrouw recht op hun bed. Oh ja, dan gaan we weer. Zij, dus stil, terug je bed in. Hé, hey, ga slapen. Het is nog geen dag. <lacht> en steeds harder, want er kwam niet echt een reactie op. Dus nou ja, op een gegeven moment toen hoorden we weer zo de deur dichtgaan. En ik, nou, oké, okay, blijkbaar uh, crisis averted. Toen bleek de volgende ochtend dat dat mijn schoonmoeder was. Die in de nacht naar de wc uh, wilde gaan. En dus waarschijnlijk ons heel hard hoorde fluisteren. Heel passief, agressief. Ga je bed in? Wat doe je nou? Maar wat ze dat zelf vervragen? Nou ja, ze hoorden, dus, ze hoorden ons praten. Dus ze dachten, oh nou, ze zullen wel wakker zijn of zo. Of ze had daar verder niet zoveel bij. Dus ze hadden jullie helemaal niet verstaan. Dat blijkbaar niet, maar ze was, gewoon, ja. Ja, maar niet, maar was toch weer <laughs> terug naar bed gegaan. Maar bijvoorbeeld ons wel een klein beetje lullig dat we... Onze... Wat helemaal leuk was, nee, was dat, stel is. dat ze nou nog even was blijven schuifelen op de
0: gang, dat jij op een gegeven moment dan zo net <lacht> iets met de harde bonzen zo, als de boze papa even zo de, de, de gang oploopt, en ineens tegenover je Ja, ogen, inderdaad, zeg maar, staan. met
1: zo'n met zo vingertje van, ja. hop, Nee, nee, <lacht> nee, kamer, hup, deur dicht. <lacht> zo'n duw nog meegeven. Mooi, mooi mooi. Arme mensen moeten gewoon plassen. Nou ja, ja, dat zijn een beetje de dingetjes die je dan hebt, hè, als je dan met elkaar eh, Geestig. in zo'n huisje zit. Ik,
0: um, ik observeerde van de week eigenlijk weer dat, um, je toch dat, dat boeken over die sprongetjes. En uh, ik vind altijd dat dat wel klopt. Dus soms worden ze wakker. Ik weet niet of jij dat ook hebt bij je kinderen. Oei, ik groei. Ja, precies. Maar soms, uh, ik volg dat niet zo in de details, maar in de hoofdlijnen een soort van Soms worden ze wakker en dan zie je gewoon, je bent veranderd. En dat was uh, tussen kerst en oud en nieuw ergens gebeurde dat uh, bij allebei mijn kinderen. Vaak is het wel leuk eigenlijk. Vaak, want het is vaak na een periode van een beetje onrust. Dus het is vaak wel goed. En nu, uh, nu zag ik voor het eerst eigenlijk iets grappigs bij mijn zoontje. Die begint creativiteit te ontwikkelen zelf. En uh, dat, dat hoor ik wel eens vaker papa's tegen elkaar zeggen van. Ja, maar dat is waarom het leuk is. Weet je al, hoe zij, hoe kinderen naar de wereld kijken en wat ze dan bedenken en doen. Nou, zie ik het dus nu in meerdere dingen terug. Maar ik vond het iets, uh, iets specifieks wel grappig wat er van de week gebeurde. En dat is eigenlijk dat, hij heeft zo'n speelkeukentje. En hij had de, het wasbakje wat daarin zit, onder de kraan, dat kun je eruit pakken. En uh, daar was hij zo'n beetje mee aan het lopen. En op een gegeven moment had hij dat zo op zijn hoofd gezet. En toen zei hij, kijk, ik heb een wasbakmuts. Want hij moet heel vaak een muts op buiten, want het is natuurlijk uh, koud hier. Toen dacht ik, oh ja, grappig, grappig. En toen op een gegeven moment had hij het zo voor zijn gezicht. Toen zei ik, wat doe je nou? Toen zei hij, ja, ik heb een mondmuts mondmuts heb ik op. Zeker, een mondmuts? Dat is handig. Ja, hè? kijk. Zo'n beetje rondlopen. Superhandig. Ging het ging zo weer op zijn hoofd. Toen dacht ik, ja, dat is toch geestig, hè? Dan zit hij dus gewoon dingen te bedenken. Ik weet niet, het zal wel een combinatie zijn van dat hij een muts op moet en dat ik dan een mondkapje draag en dat hij vervolgens dan dacht, dit past ook of zo. Maar ik vond het grappig en zo zijn er meer dingen. Dus ik vind, moet zeggen dat ik dat wel heel grappig vind om te zien. Dat hij gewoon zelf nu dingen aan het combineren en verzinnen is. Daar word ik wel heel blij van in mijn papa -haart. Mooi.
1: Ja, wat mijn papa hart niet zo blijven wordt, is geld. Geld? Nou, ik vind geld ook stom. Ja. Maar dat kun je volgens mij
0: zeggen... als je je er in ieder geval geen zorgen over maakt.
1: Nee, dat is, dat is waar. Maar wat, wat, wat mij als papa... Kijk, met mijn relatie met geld is niet verknipt. Maar hij is niet warm. En um, we gaan het wel over geld hebben. Dus ik dacht, wat is nu wat is nu soort van mijn take on geld? En één ding wat ik wel belangrijk vind... of wat volgens mij elke vader... Wel belangrijk vind, is dat je je moet je kinderen toch een beetje goed achterlaten. Klinkt zo, dat is zo definitief dat je er niet meer bent, maar meer een soort van iets meegeven daarin. Dus het is een soort van deel van opvoeding, maar er is ook dat je eigenlijk gewoon letterlijk geld voor ze spaart of apart zet, zodat ze daar dan van dingen kunnen gaan doen. Ik weet dat mijn ouders dus vroeger hadden een bij de ABN AMRO een zilvervloot rekening, heette dat? Paskeur, bij de VOC mentaliteit. En dat uh, ja, dus inmiddels is dat niet meer. Dat was een heel cryptisch iets voor mij. Dat was natuurlijk een spaarrekening. En dan kwam er dan wel zo'n accept Giro. Dan één keer in dezelfde tijd, dan mocht ik dat in een boekje doen. En stond dan een bedrag op. Ik weet niet eens meer wat het was. Maar wat die berekening bijzonder maakt, is dat dan op een gegeven moment, als je 12 was of zo, dan verliep dat. Dus dan werd die rekening gecanceld. Uh, maar dan kreeg je één keer 14% rente over het totaalbedrag. Nou, ja, dat is
0: wel dat dat is een soort van je krijgen, denk ik.
1: Nee, dat, dat, dat bestaat denk ik niet meer. Uh, überhaupt, uh, uh, rente is al, uh, is al heel wonderlijk... als je dat, als je dat nog op je geld krijgt. Maar dat was zeg maar hun... ja, ja zakcentje klinkt wel weer neerbuigend... maar hun soort van ja, opstapje ja. als het ware voor mij. Oh, ja, want ik had op dat moment natuurlijk nog geen werk of zo. Of ik verdiende zelf nog niks. Om dan ja daar dan van te kunnen gaan studeren. Nee, of, ik vond
0: dat wel aardig. Mijn, mijn ouders hadden het altijd over dat je dat ze je goed in de wereld wilde zetten, financieel zeg maar ook. Als in dat je dus geen geldzorg had... als je begon met je soort eigen leven. Oftewel bijvoorbeeld ja. dat je uh, niet met een enorme schuld... bijvoorbeeld uit je studie kwam of zo. Dat, ja, nu, nu is dat natuurlijk ook alweer iets anders. Als in uh, iedereen nou. wordt er ingestort, Maar meer... Dat, dat was altijd volgens mij mijn filosofie. En dat vond ik altijd wel een soort mooie gedachte... die ik altijd wel bijgedragen ook naar mijn kinderen... Weet je hoe dat trouwens heette bij ING? Of ik, nee, ik zat bij de postbank, heette dat toen nog. Altijd. Mijn ouders zaten daar, dus daar zat ik daar ook. Dan kreeg je, als kind kreeg je zo'n leeuw. En dan een, uh, ik weet niet meer hoe die rekening heet. Of misschien was dat wel gewoon de goede rekening of zo. Maar daarna, als je dan twaalf was, dan kreeg je je pinpas. En dan heette dat de Sky Blue rekening. En ik weet nog dat we naar het postkantoor slash postbankkantoor, volgens mij zat dat dat allemaal in één gingen... En dat, toen, dat ik dan mijn pinpas mocht gaan ophalen. Dat was toen wel nog heel bijzonder. En toen kreeg ik dus ook een code erbij. En zei die meneer achter de balie, die zei... Deze code moet je goed bewaren en die mag je aan niemand geven. Zelfs niet aan papa en mama.
1: Dat heeft ze soort oh. indruk op mij gemaakt toen. Oh, dat is wel echt het moment dat je een soort van... Ja. Dat de, de de financiële navelstreng toch enigszins wordt uh, gebroken tussen jou ja en jou nou Ja, dus. ze hadden
0: volgens mij gewoon nog wel recht, hoor. Die, <nacht> <Doe> ik <lacht>
1: tot rekening maar. Nee, ik was ook best wel jong, hè. Volgens mij. Ja, net dat weet ja, je. Dat had mijn vader ook. Was. Volgens mij werden die rechten volgens mij overgedragen van die zilvervloot naar die ja. andere rekening. En die heb ik tot, tot, nou ja, tot vorige jaar nog gebruikt. Dus mijn vader die keek er ja, gewoon mee Want wat is eigenlijk ze, zeg maar ook een maand het afgeschreven. Nou goed. Zo gaat dat een beetje. Maar ik merk dus dat ik zelf een beetje worstel is van wat moet ik nou, wat word ik nou geacht te doen als vader? Wat moet ik nou doen voor mijn kinderen? Moet ik nou een spaarrekening beginnen, moet ik geld in mijn stoppen, moet ik weet ik veel uh, uh, bitcoin voor ze kopen. Vroeger stopte je dat toch, in een penny maat. Wat, wat penny maat. Dat was wat je vroeger deed.
0: Nu moet het allemaal online natuurlijk. Dat is toch gewoon een spaarpot, de penny maat. Ja, klopt, maar heel gezellig.
1: <laughs> ja, nee, maar goed, je, je, je moet iets. Je weet, je voelt dan alles, ik, ik moet iets. Ik moet iets. En, en er zullen vast vaders zijn die daarbij helemaal een heel erg plan bij. Maar ik merkte vooral ook hier bij mezelf, maar ook om me heen, dat eigenlijk de meeste vaders zoiets hebben oh ja. Ik moet iets, maar wat doen we wat? Maar dan zijn we natuurlijk uh, uh, nooit te beroerd om daar hulp bij te vragen. Hè? Want een goede vader vraagt hulp waar hij het nodig heeft. Zo ook deze week hebben we namelijk Robin van de Spaarpodcast gevraagd: tips voor vaders te geven over financieel advies. Een ingewikkelde
0: naam: Spaarpodcast. Want sparen is geen ding meer. Moet het niet? Uh, ik wil sparen, maar dat heeft geen waarde meer. Dus ik ga maar beleggen: podcast heten.
1: Ja. Yeah. Oké, ga maar luisteren. Um, ik denk... Zet, zet Rob maar aan. Er nu... Ik zet het aan.
2: Hi Tim en Maarten, wat leuk dat jullie mij vragen om een wijze raad. Ik zal vandaag jullie mijn tips over financiën en slim omgaan met geld met jullie delen. Ja, en als ik aan papa's moet denken, dan... Het eerste wat ik aan denk is weinig tijd of minder tijd. En daarom ga ik gewoon een paar grote tips geven. Grote knallers waarmee je direct succes kan boeken. Dus niet die kleine besparingen of slimme dingen, gewoon de grote knallers. En de eerste die ik mee wil geven is de hypotheek. Veel papa's zullen ook een hypotheek hebben. Die zullen een vrouw hebben en een koophuis. De meeste, denk ik, in ieder geval, die luisteren. En... Wat ik daar echt aanraad is om eens te kijken naar de schuldwaardeverhouding. Dus kun je door middel van een nieuwe taxatie de schuldwaardeverhouding verlagen? Kun je in een lagere risicoklasse komen? Als je dat kan, dan kan dat vele euro's per maand besparen. En op de lange termijn is dat natuurlijk superveel geld als je dat weer bijvoorbeeld op een indexbeleggingsrekening kan zetten. Nou, de tweede die ik mee wil geven, en dat is ook een beetje gerelateerd aan het feit dat ik veel mensen spreek en vaak gaat het een beetje zo: één grote financiële beslissing. Per keer. Dus dat is dan huis of kinderen, huis, pensioen. Nou, dat zie ik heel vaak bij jonge papa's gebeuren. Die zijn dan rond de 35. En dan is het dus oh, net kinderen gehad. Nu gaat dat een beetje goed. Uh, hoe zit het eigenlijk met mijn eigen persoonlijke financi financi financiële situatie? Dus ik zou zeggen, ten eerste vergeet dit niet. En ten tweede, zoek dus eens je pensioen uit. Nou, en daar help ik heel veel mensen graag mee. Onder andere met een e-book. Maar het, waar het op neerkomt is Bereken eens of je jaarruimte hebt. Want als je dat hebt. Dan kun je echt, echt ontzettend veel geld besparen. En ook verdienen. Door dit eventueel te benutten. Dus het is echt mega interessant om deze optie uit te zoeken. Ik zal hem niet helemaal uitleggen. Maar alle informatie is te vinden. En je kunt hier echt grote klappers maken. En het leuke is. Het is echt een van de beste bewaarde geheimen van Nederland. Ik denk dat dat er wel een beetje is voor vandaag. Misschien nog één laatste om af te sluiten. Ik. Ja, ik ben nog geen papa, maar ik zou het wel graag willen worden. Dat weet ik al een tijdje en uh, ja, dat heb ik ook al uitgesproken, dus dat is geen geheim. En wat is nou het lullige? Ik kan nog geen indexbeleggingsrekening op de naam van een kind openen, terwijl ik dat eigenlijk wel zou willen. Um, dus dat is ook mijn tip voor papa's, van maak gebruik van samengestelde rente en open gewoon die rekening voor je kind, want je gaat ze zo'n grote voorsprong geven als het daar gewoon al is het maar 50 euro per maand, 18 jaar lang, 20 jaar lang kan renderen. Ik gun mijn kind of kinderen dat echt van harte en ik hoop jullie ook. Ontzettend veel plezier met de rest van de podcast.
0: Bye. Ik voel me nu wel heel erg een doorsnee papa, want ik heb en een koophuis en een vrouw en een index beleggerspaarrekening voor mijn kinderen. Maar het was inderdaad heel knullig, want dat kan dus niet op naam van je kind. Dus ik had heel keurig, toen mijn kinderen geboren werden, had ik een groeirekening geopend bij ING. Daar werd ik door gepusht om te doen. Of tenminste, zij hadden door dat ik een kind had gekregen en ze dachten dat moet hij doen. Toen had ik daar keurig geld op gezet per maand. En toen dacht ik op een gegeven moment, dit is heel dom, want dit gaat helemaal geen geld opleveren op deze manier. Het kost alleen maar geld. Toen heb ik dus zo'n indexbeleggerrekening voor hun geopend, waar ik ook een pensioen en zo op sta. Maar dat, uh, dat is dus een beetje onhandig, want dat is dus op je eigen naam. Dus dat, dat, dat is dus ook jouw vermogen. Totdat je het overschrijft naar je kinderen als ze 18 zijn. Dus dat is echt een soort gapend gat waar iemand in moet springen.
1: Oké, okay, moeten we even terug naar het begin. Moeten we uitleggen wat een index is voor, deze, voor de luisteraars van onze podcast?
0: Oh zo, ja nou dat is eigenlijk heel simpel. Dat is een beleggingsrekening voor mensen die beleggen niet zo leuk vinden. Dus dat is een ja. beleggersrekening. Ik vind beleggen namelijk ook helemaal niet zo leuk. Maar ik wil wel graag dat mijn geld niet uh, weg staat te rotten. Dus dat is een, eigenlijk dat daar, dat is een rekening. Nou ja, dat kun je op verschillende manieren doen volgens mij. Ik heb er ook niet veel verstand van. Maar waar het om gaat is dat het de markt volgt. Dus dat is niet iets waar ze heel risicovol allerlei uh, in mooie kleine start-upjes gaan beleggen. Maar het is iets wat de, wat de markt volgt. Dus je krijgt eigenlijk zolang niet de hele markt instort, Zoals bijvoorbeeld in 2008 of zo... Dan volgt dat eigenlijk gewoon de, ja, de, de rustige stijging van het de soort markt. Van de
1: gemiddelde. Van, van de markt. Dus pretenderen
0: ze nu dat het gemiddelde zo'n 6% per jaar is, volgens mij, dacht ik. Toen ik mij heb laten informeren. Ja.
1: Nou, het en het ook omdat het van het spaar. is heel moeilijk om de markt te verslaan. Dus zeg maar om goed te kunnen beleggen. Dus zeg maar dat dat ja, dat dat vereist heel veel kennis en tijd. Dus als je dat niet hebt of dat er niet in wil steken, dan is zo'n index-beleggingsrekening een goed alternatief. Om toch. Rente te krijgen op je, je spaargeld. Maar ik wist dat eigenlijk niet dat je, als je dat dus uh, doet, dat dat dus wel op naam van je kinderen staat. Maar dat jij daar wel gewoon in box drie belasting af moet betalen. Nee, nee het, sta, ja, het staat dus niet op naam van je kinderen. Dat is het. Dus het staat,
0: het is eigenlijk gewoon uh, domweg een rekening die op mijn naam staat. Die ik heb toebedeeld aan mijn kinderen. Maar dat is totaal niet juridisch geregeld. Ja, dus ik heb het wel geregeld. Okay. Alleen dus, het is niet zo goed geregeld eigenlijk. Nou, waarvan act? Nee, uh, maar daar da, da loopt, op in, lopen mensen daar dus tegenaan. Dat, 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 dat heb ik ook ervaren.
1: Dus het is een gat. Ja, je kan, niet, je kan het dus niet echt op naam van je kind doen. Ja, nog niet. Volgens mij mag je kind niet beleggen. Oh, dat is het misschien. Ja,
0: ja Terwijl bij ja, ja. met ING die, met die groeirekening, dat is de enige waarvan ik het weet, was het wel redelijk geregeld. Want het was gewoon een rekening op naam van je kind waar jij tot je achttiende uh, de
1: volmacht over had. Oké, okay, we duiken hier iets te diep in. We moeten even, even door. Wat uh, stipte die nog meer aan? Hypotheken? Ja, die heb ik niet. Dus daar kan ik niet zoveel over zeggen. Het uh, is vast handig als je een koophuis hebt.
0: Ja, ja, ja. En, ja die, uh, ik, ik heb een hypotheek. Maar volgens mij, uh, het enige wat hij daarover zei was, zorg dat je daar zoveel mogelijk profijt uit haalt. Dus dat... Uh, dat er volgens mij een algemene tip waar iedereen uh, iets aan heeft. Dus zelfs als je niet een papa ja. bent, dan was dit
1: de tip voor jou. Nou, kijk eens aan, zeg. <laughs> hoe divers weer. En dan had hij daarnaast nog... Um... Aan het eind... Oh ja, die... pensioen natuurlijk. Nou ja, pensioen. nee,
0: precies. Kijk, wat hij nog meer zei, was de, je persoonlijke financiën. Dus inderdaad, kijk naar je pensioen en al dat soort zaken. Nou, ik moet zeggen, maar ik weet niet hoe dat bij jou was. Maar toen ik dus kinderen kreeg, toen dacht ik... ...ging ik inderdaad daar meer over nadenken. Dus ik heb toen bijvoorbeeld ook... ...allerlei verzekeringen voor doemscenario's afgesloten. Maar ik moet wel zeggen... ...ik moet een klein soort uh, zijpad daarbij zeggen... Toen mijn zoontje geboren werd, was ongeveer hetzelfde moment... dat ik mijn eerste koophuis, of mijn, mijn enige... maar een, een hypotheek afsloot in een koophuis. Dus toen dacht Pantjes ik... Moet ik ja, nee, precies. Maar dus het, voelt wel, uh, het voelde toen als een moment dat ik alles moest regelen. Dus toen ben ik arbeidsongeschiktheid... en uh, overlijdensrisico en pensioen... en al die rotzooi ben ik toen gaan regelen. Dus dat, dat voelde inderdaad net als wat hij zegt. Voor mij heel erg als een moment... oké, okay, maar nu moet ik even mijn financiële shit op orde krijgen... En dat, dat heb ik denk ja. ik redelijk inmiddels. Maar dat, 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 dat was wel. Dat voelde inderdaad zoals hij dat zegt, zo, als zo'n moment. Maar ik weet niet hoe jij dat hebt ervaren.
1: Nou, ook wel, je realiseert je opeens dat je natuurlijk niet meer alleen maar verantwoordelijk bent voor je eigen toekomst. Maar ook voor een groot deel voor de toekomst van je kinderen. En daar is gewoon, daar moet je dan iets mee. Dus je wilt iets voor ze sparen. Je wilt iets. Um, nou, je wilt zorgen dat ze niet in een rat komen als er iets met je gebeurt. Dat ze meteen nou, onder de brug moeten, moeten gaan slapen. Dus nee, tuurlijk, dat is een heel logisch moment om dat soort dingen um, uit te gaan zoeken. En daarnaast, maar goed, dat, is natuurlijk, dat loopt er een beetje doorheen, is dat je ze alone the way... Kijk, ik wil mijn kinderen niet met alles belasten over geld en over rekeningen... en wat ze al dan niet krijgen als ze, als ze 18 zijn. Het gaat, gaat natuurlijk ook om dat je ze in de loop der jaren meeneemt... in dat heel veel beslissingen die je neemt... Waar zij ook bij betrokken zijn, bijvoorbeeld over vakanties. Dat daar en dat daar, dat 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 met geld te maken heeft. Wat er al dan niet moet zijn. Um, dus die financiële opvoeding. We noemen het net al even. Dat zit, dat zit, vind ik, ik ook heel belangrijk. Daar worstel ik ook mee. Dus de ene kant, wat moet ik zelf doen? Wat moet ik gewoon echt doen als papa voor mijn kinderen? Maar daarnaast, wat moet ik, wat ik hun vertellen over geld en wanneer? Maar het aardige
0: en, stuk uh, dat dat eerste kun je gewoon zelf regelen. Op het moment dat ze geboren ja. worden, al voordat je die opvoeding moet doen. Nou, laten we zeggen dat je dat dan op een gegeven moment een soort van op orde
1: hebt. Ik denk dat heel veel vaders dat
0: toch niet, niet al voor elkaar hebben. Nee, al, nou, misschien, misschien niet. Als... Maar goed, daar zijn de tips ja. van Robin voor. En dat is goed. Dus dat, 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 dat ja. is denk ik iets wat je kan regelen voordat je met die financiële opvoeding van je kind moet beginnen. En dan komt inderdaad dat. Ja, en dat, dat is eigenlijk meer, als je het dan goed voor is geregeld hebt, hoe gaan zij er dan mee om? En dat is ja. inderdaad wel, wel cruciaal. Zorg
1: je ervoor dat als ze dan die, die, die rekening op uh, in mogen, als ze 18 zijn, niet meteen alles zijn? Nee, ja, precies. Aan, en
0: uh, ik, ik denk dus dat het ook wel heel erg uh, uh, Volgens mij moet je jezelf dan ook bijna afvragen van... hoe wil je dat er omgaan wordt met geld? Als in het verschilt nogal een beetje per cultuur. Als in, 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 in de States bijvoorbeeld heb je heel erg dat de creditcardmaatschappij en dat iedereen. Uh, uh, juist geld leent en dat is daar heel normaal. En dat hoeft op zich niet eens een probleem te zijn... als je gewoon keurig je rekeningen betaalt. Maar hier in Nederland zijn we veel meer van sparen. Volgens mij bij het meeste spaargeld uh, per persoon uh, van heel Europa in ieder geval. Omdat wij gewoon dat oppotten en zo. Dat is een beetje hoe wij als Nederlanders over het algemeen naar geld keken. Heel zeker, met heel veel verzekeringen en zo. Dat is allemaal... Dus het is ook een beetje hoe wil je jezelf dat je dat je kinderen daar naar kijken, toch? Dat moet je je misschien eerst afvragen.
1: Ik zag iets voorbij komen van uh, een uh, schrijver van een boek. Dat heet Sparen, vraagteken. kinderspel. Dat gaat over hoe je kinderen <laughs> meeneemt in financieel wijs worden. Het is van Liesje Van Neste. Volgens mij is dat een Belgische. Een van de dingen die me nabij blijft, is gebleven. Ik heb het boek niet gelezen, hoor. Maar ik las een soort van een uitdragsel ervan en er stond een paar tips. Waar nou ja, ja, maar <laughs> had, had ik de tijd van om het boek te lezen? Daarnaast, het is, ja, ik vind het gewoon niet zo interessant. Ik vind het wel een interessant onderwerp, maar ik vind het niet zo... Nee, ik vind het eigenlijk niet een interessant onderwerp. Ik moet er echt moeite doen. Moet ik moet uit mijn tenen komen vandaag. En uh, dat, dat wat ik heel vaak doe als ik met mijn kinderen over straat loop... of ergens in de supermarkt ben, dat ze zeggen... ik wil iets hebben of ik wil dit of dat. En dan denk ik, nou ja, weet je, fijn, prima. Maar de andere kant in mij zegt, nee, dat kan niet... want het kost geld en ze moeten begrijpen... dat ik dan niet altijd maar gewoon alles hier loop te kopen voor ze... Dus wat ik heel vaak dan zeg is... nee, papa heeft geen centjes bij zich. Dat kan nu niet. En daar zegt Liesje van... ja, dat is gewoon niet oké. Okay. Je moet je kinderen niet voor de gek houden. Je moet niet zeggen... je hebt geen geld als je wel geld hebt. Het gaat er niet om dat het geld er al dan niet is. Het gaat erom dat ze begrijpen dat het geld kost... of dat er afspraken zijn over wanneer je wel of iets niet koopt. Dus wat ja. van de beslissingen zijn. En ze meenemen in die beslissingen. En daarmee moet je ook,
0: ook ja. niet te veel meenemen... in de eventuele zorgen die je daarover hebt. Als in, jij hebt daar geen zorgen Precies. over, maar meer... Ze zouden zich nog zorgen gaan maken als jij de hele tijd zegt... dat je geen centje daarvoor hebt.
1: Nou, het is grappig dat je dat zegt. Dat had ik dus vroeger. Dus mijn ouders waren heel erg van vertellen dat iets heel duur was... of hebben iets heel. Ja, daar moest papa heel hard voor werken. En <laughs> bij mij resoneerde dat enorm. Dus in plaats van dat ik dacht, nou ja, weet je, pech voor hem. Uh, uh, ik heb het nu of zo. Dan was het heel erg dat ik dacht, oh jee, kunnen mijn ouders dat wel betalen? Of wat heeft het nu voor consequenties als we zeg maar nu dit doen? Deze vakantie was heel duur of zo dan kunnen we iets anders niet. Dus ik, ik was echt een kind dat zeg, maar daar heel erg bij betrokken was. Misschien wel een beetje te veel. En alleen maar dacht, nou ja, gelukkig heb ik nog die zilvervlootrekening. Dan kan ik in het geval van <laughs> nood kunnen we daar dan, dan nog een, uh, eieren verkopen." kopen. Ja, dus dat wil ik echt absoluut niet. Dat mijn kinderen zich onnodig zorgen maken over geld. Um, ja, ja, het en alternatief je, dan is natuurlijk
0: dat... Geld... Zegt... Helemaal geen zorgen maken en dat het uh, dat, dat weer inderdaad onbezonnen is. Dus je, je wil ze wel meegeven. Heb je even...
1: da situatie? Nee,
0: je een een douwebob situatie op financieel gebied. Nee, je wil natuurlijk wel dat ze... Nee, maar het is natuurlijk... Je, je moet ze toch op de juiste manier daarover voorlichten. Anders dan kunnen ze ook niet de juiste keuzes maken. Maar ik vind het dus wel heel lastig nog. Wanneer begin je daarmee en hoe doe je dat goed? Weet je wel, dat is, dat, dat, dat is toch wel lastig inderdaad. Want je zou snel geneigd zijn dat inderdaad... papa heeft nu geen centjes de juiste manier is. Maar blijkbaar is dat volgens sommigen niet, niet zo. Dus dan, wat is dan wel de beste manier om ze, om ze daar mee te nemen?
1: Dat antwoord ja, hebben we niet. Nou, dat heeft natuurlijk ook met de leeftijd te maken. Hè? Wanneer zijn ze daar een beetje vatbaar voor? Ja. Ik had uh, een laatste situatie dat we, we stonden voor een etalage. En dan hadden ze... Het is moeilijk uit te leggen, maar daar hadden ze een soort ro robotische knuffels. Dus dat uh, heel specifieke winkel. <laughs> en dat waren beesten en die bewogen. Uh, ja, ze zagen eigenlijk als knuffelbeesten uit, maar de kop kon bewegen. Dus als het bijvoorbeeld een poes. Een soort Furby. draaien. Dus. Ja, soort, eigenlijk een soort, soort, soort luxe Furby's. Een soort custom-made luxe Furby's. Een made Heel rare really? winkel. En uh, wel puur zijn, Tim. Dus, dus mijn dochter ziet die kat, of die, die, dat viel haar op... En uh, zei, ja, die wil ik hebben. Ik zei, nou ja, dan moet je centjes hebben. Hè. Als je dat wil hebben, heb je centjes. Ik zei, papa, mag ik dan van jou een centje? Ik zei, nou ja, hoeveel denk je dat je nodig hebt? Ik denk dat het 1 euro kost, hm. zei ze. Ik zei, nou, en het zei jij, als het voor het custom kat, erbij
0: staat, dan is het meestal
1: duur. Die kat die kostte 660 euro. Ja, dat ging, dat ging echt helemaal nergens over. Dus ik dacht, nou ja, echt no way. Uh, ik denk geen haar op mijn hoofd dat, dat daarin denkt. En toen uh, zei ik, nou, ik denk dat het iets meer is. Nou, oké, okay, 2 euro dan, zei ze. <laughs> ik zei, nou, loop jij maar naar binnen. Vraag maar of je hem voor 2 euro meekrijgt. Dan zou uh, ah, dat mooi zijn. Prima. Maar goed, zij heeft dus wel het besef, zij is 4 nu. En dat, dat dingen geld kosten, dat je er muntjes voor nodig hebt, dat vind ik eigenlijk voor nu al even prima. Ik wil maar het interessante haar nu niet onnodig is, het wel wat je daar
0: zegt, is muntjes. Als in, ja, ik denk dat het in Spanje misschien anders is, maar ik betaal dus nooit cash. Als in, ik betaal de schoonmaakster in cash. En dat is, dat is... Dan moet ik dus altijd naar de pinautomaat... en dan moet ik daarvan die briefjes halen. En als ik, als ik ooit ergens een muntje heb... dan stop ik het in zo'n potje bij de deur... zodat ik dan iets heb, mocht er iemand aan de deur komen... die ik dan een muntje moet geven. En um, ja, dat, dat is denk ik wel lastiger... als in vroeger. En dan zag je inderdaad, en in Spanje misschien ook nog... Ja. dan zag je vaak dat er met muntje betaald werd... en dan wist je in ieder geval... Nou ja, een muntje is misschien minder waard dan een briefje. Of hoe groter het muntje, hoe meer het is of zo, denk je dan. Maar in ieder geval kun je daar nog een voorstelling bij maken. Maar als ik betaal, als ik met mijn kinderen naar de supermarkt ga en ik betaal, dan hou ik mijn telefoon tegen een kastje aan. Het is een beetje alsof ik met een YouTube-filmpje betaal. Of wat doet hij nog meer op die telefoon? Of als ik nog een wekker op zet. weet je wel? Dus een soort, Ik betaal nu
1: met een wekker. Dus soort, dat is hetzelfde. Maar dit, dit hoor je echt al jaren. Hè, van we betalen steeds meer met cash. Dit geldt ook voor mensen die gewoon een uh, gat in de ja. hand hebben. Ja, pinnen dan. Dan weet je in ieder geval hoe het eruit gaat. Maar dat denk ik van oké, okay, fijn. Maar wat je al zegt, hè, je moet naar een pinautomaat. Een beetje gedoe. Pinautomaat zijn ook bijna nergens meer. Um, ik denk ook van ja, dat kan je wel zeggen. Maar dat is niet de toekomst. De toekomst is niet dat je nog geld ergens gaat pinnen. Zeker nog, als ik mijn kinderen dat vertel, dan... Ze hebben niets aan die kennis. Nee. Kijk, het is leuk als ze zien dat er papiergeld is. Dus hoe geld werkt. En daar kan je het misschien mee gebruiken. Het is heel illustratief. Maar ja, nee, maar dat is, dat, dat is geestig. Ja, voor Sinterklaas had, uh,
0: had mijn zoontje bijvoorbeeld een uh, kassa gekregen. Zo'n houten kassa. Best een mooi ding. Waarmee je kan spelen. En er zat dus muntjes en briefgeld in. Maar er zat ook een pinapparaatje aan vastgekoppeld. Zo'n uh, houten blokje met van die toetsen erop. En er zat er een pasje bij. En dat had ik. Nou, dat ik hem laten zien. Van dat moet je dan erdoorheen schuiven. En dan, uh, nou, dan heb je betaald. En uh, nou ja, dat, okay, ja, dat is natuurlijk Het is een beetje abstract. Maar die handeling kon je wel verrichten. Maar toen dacht ik, ja, wat ben ik nou aan het aanleren? Want dat is helemaal niet iets wat jij ooit hoeft te kunnen. Nee. Maar het gaat veel meer om het concept van geld. En dat is dat. dat we moeten nieuwe manieren verzinnen. om ze dat uit te leggen, eigenlijk. Ja. Je hebt volgens mij wel heel veel. Nee, maar ja, ik wat... zit nog niet in die fase. Uh, want ik, ik geef mijn kinderen geen zakgeld. Dat zouden ze denk ik ook niks aan hebben. Maar. Um, je hebt van die zakgeld-apps volgens mij ook. Hè? Dus van die soort nepbankjes. Als in nepbanken uh, op je telefoon en zo. Waarmee ze dan wel heel goed duidelijk kunnen zien. Oké, okay, mijn zakgeld staat daar nu. Of ik krijg bijvoorbeeld voor een bad klusje. Krijg ik dan mijn zakgeld? Of zo. I don't know. Maar goed, ik gebruik dat niet. Maar dat is een manier volgens mij die, die nu ook gebruikt wordt. Maar het blijft lastig. Ja,
1: en... en... Ja, het blijft, het blijft inderdaad ingewikkeld. Ik laat mijn dochter ook wel eens met een pinpas... dan tegen een ding aanhouden... en dan weet ze dat het betaald is. Maar dat, dat zegt natuurlijk helemaal niks. van ja, Waar gaat dat geld vanaf? Hoe komt dat geld erop? Nee. Um, maar goed, ze begrijpt in ieder geval... dat er is een soort concept Er is een soort transactie, transactie vindt er plaats. Weet je. Wij willen iets hebben en daar moeten wij iets voor doen. En, of daar moeten wij ook iets voor hebben. Dat ruilen we uit. En om, om dat te kunnen doen... om zeg maar die, die, um, ja, dat, die valuta te hebben... Ja, ik ja, je gaat ingewikkeld worden. Ja, jij bent helemaal al financiële. financiële economie. Ik, ik voel me bijna genoodzaakt om nu te zeggen,
0: dames en heren, uh, alles wat u in deze podcast hoort, kunt u niet interpreteren als financieel
1: advies. Wij zijn geen experts op dit gebied. U moet dit absoluut niet gebruiken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen grenzen voor de toekomst. <laughs> nee, ja, het is. Um, nee, maar, het, maar, maar volgens het, mij is het, wat je, je uitlegt, ja. het is de schaarste van geld
0: die er altijd is. Tenzij, uh, nou ja, die er in principe altijd is. Volgens mij is dat hetgene hmm. wat. Wat je ze ook bij moet, wat je eigenlijk met naam bij moet brengen, toch? Ja. En dat is een beetje, dat is inderdaad. Pap heeft nu geen centje, is dan niet de manier. Maar dat er toch, dat je keuzes moet maken over wat je ermee doet. Keuzes. Omdat er een Bezies. bepaalde schaarste is, dat, dat
1: wil je ze eigenlijk met naam meegeven. Volgens mij zit het. Precies, dat is het. Nou, mooi, dit voelt heel afgerond. Ik ga, laten we snel door naar de Tweek van de Week. <laughs> Ja, en over geld gesproken. Laten we nog heel even over doorgaan. Want voor de Tweak van de Week heb ik een tip. Nee, een tweak. Dat is de, de terminologie die we hier hanteren. Die uh, denk ik voor papa's nog wel eens van pas kan komen. Even in de tasten, maar je kan er een jaar lang profijt van hebben. Het is als volgt. Wat heel gebruikelijk is met, met het nieuwe jaar... is dat er relatiegeschenken verstuurd worden. Allemaal bedrijven die je, die je zooi opsturen. <laughs> en... Uh, eh, nou ja, soms zit daar ook wat leuks tussen, weet je al. Dan heb je iets lekkers of een fles wijn of weet ik veel wat. Um, maar wat ik dus doe aan het uh, begin van het jaar... ik ga naar de, de juffen toe, in dit geval van mijn kinderen. Dat zijn er verschillende juffen toe. En die overhandig ik uh, iets leuks. En uh, dat kan iets lekkers zijn. Maar ik doe er ook altijd een giftcard bij. Van uh, Amazon het in gewoon, dit geval. Gewoon uh, monetaire waarde Algemeen. Ja, gewoon keire kerst. Dus je zit zeg maar, hmm. niet zeg maar, 50 euro aan. Geniet nog niet. Ik heb nog wel zeg maar, even zo'n zo giftcard ervoor gekocht. Maar omdat je praktisch alles op Amazon Maar het is kan wel in kopen, die orde van grootte. Het gaat wel om tientjes. Hmm. Oké. Okay. ja Ik
0: denk dat wij meestal zeg maar uh, wegkomen met een doos
1: merci of zo. Ja, nou ja, goed, die zat erbij, maar daar zitten ze dus wel gewoon even ja, zo. N, zo n, ja. Zo'n giftcard aan. Omkoping, en bij, bij mijn corruptie. zoon, die zit op de opvang. Dus ze waren de drie juffen. Dus had ik er dan dat ik dan een beetje het, het gesplit. Dus dat ik allemaal iets minder geven En die van mijn dochter had ik iets meer gegeven. En dan denk je, Tim, wat doe jij? Jij koopt die juffen om. Dat kan niet. Dit is helemaal niet oké. Okay. Nou, laat ik ten eerste zeggen. Ze waren allemaal heel erg blij mee. Dus zeg maar, uh, hartstikke bedankt. Is dit gebruikt in en, Spanje?
0: Dat je zeg maar die juffen... Nou, laat ik het woord omkopen misschien vermijden. Maar
1: dat je ze uh, gewoon harde cash geeft... Nou, het is volgens mij gebruikelijk in zoverre dat je ze iets leuks schrijft. Kijk, um, waar mensen toe vaak toe geneigd zijn... en dat zeg ik nog maar eventjes vanuit mijn uh, beperkte ervaring als vader die ik heb... is dat ik denk, oh, dan laat ik mijn kind een tekening maken voor de juf.
0: Nou, daar zitten ze dus echt niet op nee, te wachten. natuurlijk. Maar die, aan die tekening niet je dan dus een, uh, een doos chocola of zo?
1: Ja. Maar jij denkt de tekening nou ja, laten achterwegen? Dus dat willen ze toch niet? <laughs> ja, kijk, die doos Messie is attent. Ik denk dat dat een goed begin is. Maar ik wil maar gewoon zeggen, ja. kijk... Um, ik, ik verwacht niks terug. Ik vind dankjewel hartstikke fijn. Maar mochten zich... Ja, maar dit is het... Al, in de loop van de jaren situaties ja. situatie voordoen... waarin ik iets vergeet... waarin ik zeg maar... Um, Je ja. kind uh,
0: gepest wordt... of uh, benadeeld wordt op een bepaalde manier... dan verwacht jij toch... Kijk, dat, het, omdat jij wel de giftcard erbij het. gedaan
1: hebt... Ja. Vul het ah, maar het in. Het is gewoon mafioze dan praktijken er ergens zijn. Ergens maar goed,
0: jij zit in Zuid-Europa. Een luikje...
1: Mm. Is dus dat ergens een luikje is dat er bij die, bij die juf dan denkt van... hé, hey, ik, ik doe dit dus nu voor het uh, derde jaar op een rij, denk ik. En ik moet zeggen, ik heb nog nooit genoeg gehad. Oh, dit is echt, dit is ongoing. Ja, dit is niet wat ik nu bedacht heb. Wat ik me nu dus
0: voorstel... Maar goed, ik, ik heb soort, misschien iets voor Godfather gekeken... maar dat je dus nu zo'n ledger hebt, zo'n zo soort schrift... en daar hou je dus in bij. Oké, okay. juf Annabel 50 euro... Mm -hmm. En dan incidentenrapporten achter. <laughs> Hoe vaak ze zeg maar
1: gebruik gemaakt hebben hiervan. Oké, okay. Jeff Roos. <laughs> dat dat zo een beetje toch georganiseerd nee, dit, wordt. Dit, 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 gaat, dit gaat veel te ver. Ja. Ja, kijk, laat ik, uh, laat ik gewoon heel eerlijk zijn. Het is toch ook gewoon leuk om mensen wat attent te geven. Het jaar is net ja. begonnen, ja. weet je wel. Laten nee, we gewoon dat goed beginnen. Dat laten dat we aardig zijn voor elkaar. Laten we lief zijn voor elkaar. En laten we maar, alle mensen die heel hard voor ons werken. En die goed voor onze kinderen zorgen. Laten we die wat leuks geven. En uh, nou, ja, ja. Ik heb er goed over nagedacht. Maar dus uh, ik moet ja. zeggen dat ik zelf... misschien me onge ongemakkelijk zou voelen... om dus een soort harde knaken te geven of zo. Ja, ja maar ja. Nee, daar moet je gewoon overheen stappen. Ik bedoel, ik denk dat jij het ook heel leuk vindt... als ik jou 50 euro geef. En door.
2: Hm.
0: Wilde je nog iets zeggen? Nee, nee, ik, ik was gewoon een beetje ondaan of zo over de situatie. Maar nee, ik vind het goed. Oké, okay, maar okay. dus jij, je, de tip is... ik moet dat volgende, volgende keer gewoon doen. Dus de met, van de, week met is, de zomer ja. geef ik gewoon uh, harde cash aan alle juffen. Nee, nu.
1: Nou, oh, weet nu? je, wat, 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 wat let je? Je zegt ah. zelf, het is de, het, is, het is nieuwe ah, jaar okay. begonnen. Dan zeg ik, maar... oké,
0: okay, de oliebollenvet. Ik rook het oliebollenvet nog. Dus hier is uh, 50 euro. Ah, ik moet een ja, beetje uh, uh, romantische nee. aankleden natuurlijk. Oké, okay, is goed. Dat we ook okay, wel doen, ja. Oké.
1: Okay. Hebben we nog tijd voor iets leuks? Iets, een tip? Ik heb nog een tip. Een eenmalige rubriek. De boekentip van de week. Ja, ik heb een boek gelezen. Nee mensen. Ja, een boek gelezen. Had je beter over iets nou, financieels ja, dat kunnen, dat kunnen vader... doen? Want dan hadden we in ieder geval nog uh, goede tips gehad. Maar goed beslaagd in ieder <laughs> Niet het gehouwe hoer wat we altijd doen. Nee, uh, dit uh, ging. Dus uh, een boek wat enigszins te maken heeft met het vader zijn. En ik zal het heel kort even uitleggen. Het is een boek van Angela Wals. En het heet De jongen die wilde mislukken. En uh, het verhaal is als volgt. Het is een waargebeurd verhaal. Zij is journalist. En zij kreeg op een gegeven moment een relatie... met iemand die ze Thomas noemt in dat boek. En na een tijdje, uh, volgens mij op het moment... nou, nog niet als ze uh, in verwachting is... maar ergens in die, in die, die eerste periode van hun samen zijn... biegt hij op dat hij een crimineel verleden heeft. Dat mm. hij ooit, toen hij jong was, 17 of zo overvallen heeft gepleegd, gewapende overvallen. En uh, nou ja, zij wordt zelf moeder. En ze denkt, ja, ik heb gewoon een kind van een crimineel draag ik, zeg maar. Dat, uh, in plaats van een kind van mijn Bob, een kind van een crimineel. En zij gaat op onderzoek uit over hoe dat is gekomen. En, en want hij komt eigenlijk uit een heel normaal gezin. En, en de ouders waren er altijd. En die hadden een zilvervloot rekening voor hem. Dus dat is eigenlijk geen enkele reden om, zeg maar, zo het verkeerde pad te gaan. Dan gaat ze helemaal uitzoeken. En ze gaat met al die mensen praten die betrokken zijn geweest bij die overval... Het Is een fascinerend boek. Het is echt een heel mooi soort van terugkijken in de geschiedenis van iemand die je niet kent, maar het leert je wel heel veel over hoe bepaalde keuzes in het leven je opeens een andere, net even zeg maar een andere hoek op kunnen duwen. Kleine En uiteindelijk keuzes. komt het dan ook wel weer goed.
0: Kleine keuzes. Ja. Ja, neem maar, nee, nee. Ja. Dus dat ik, dus zijn het kleine dingen, of maakt die soort hele grote, of zijn het kleine dingen die ineens heel veel impact hebben?
1: Nee, het zijn kleine ja. dingen die impact hebben. Want dat is natuurlijk altijd zo. Mensen zijn heel erg geneigd om te denken... oh ja, dat is goed, dat is slecht. Maar zo, zo soort is het nee. dus vaak nooit. Ja. Is het dus vaak niet. Of nooit. <laughs> en uh, ik vond het een fascinerend boek om te lezen. Niet dik. En het zet hem het aan het denken. Als vader, als, als mens. Dus ik wil dat even noemen. Het is een boek van een paar jaar geleden. En ik zal het in de show notes zetten. Dus dankjewel, Angela, voor het schrijven van dit ja, boek. lief van je. Ik, dit was de... Boekentip. Ik zat toch nog heel even over Douwe
0: Bob te denken, overigens. Hè? Hmm. Twee dingen eigenlijk. Eén, hoe is dat voor die moeders? En wisten ze dat? Dat vind ik dan eigenlijk fascinerend, maar dat is vast bekend. Dat weet ik dan gewoon niet.
1: Dat ze van elkaar wisten dat hij al meerdere kinderen had. Dat weet ja, ik dat niet. Maar nee. heeft... nou ja, dan
0: hoe is dat, weet je wel? Dat je niet uh, dat je weet van, oké, okay, tegelijkertijd uh, vindt dit nu meerdere keren plaats. Maar oké, okay, hmm. en het tweede is inderdaad van, hoe heeft die, wat voor impact heeft die keuze op die kinderen? Dat lijkt me toch ook wel fascinerend.
1: Kleine keuzes. Ja, dat, weet, dat weten we pas over ja, 20 jaar. Vast Als we over 20 jaar een
0: podcast maken, denk ik dat we begin uh, 2042 daar misschien toch heel even kort ja. bij, stil, bij stil moeten
1: staan. Dan gaan we eens even terug naar dat moment dat die kinderen tegelijkertijd geboren werden. Of nee, in ieder geval in een periode van een paar weken. En, ja, dat is wel uh, fascinerend. Het is ook wel gek hè, dat ze nu allemaal zo vlak na elkaar geboren worden, ja. toch? Ja, dat vind ik, ik vind het wel echt een fascinerend verhaal toch eigenlijk. denk betekent ook dat ze allemaal op, meer, op hetzelfde meer moment verwekt zijn. Maar het lijkt dus, mij ook heel, heel erg... Uh, het
0: ook ja, precies, maar het lijkt, het lijkt mij heel erg helemaal niet leuk. <laughs> maar goed, genoeg over de oude Bob. Het zit erop. Ja. Bob, het yes. zit erop. Het is klaar. We kunnen week. eigenlijk alleen nog maar uh, verwijzen naar onze Instagram. We gaan een uh, leuk plaatje voor jullie maken. En uh, daarnaast uh, vinden wij het ook weer in dit jaar natuurlijk hartstikke leuk. Als je even laat weten wat je van de podcast vindt. En dat kan onder andere op Spotify. Zoek ons even op. Of je luistert al op Spotify, dan uh, is dat gemakkelijk. En geef ons even het aantal sterren dat je ons toebedeelt. Vijf vinden we gezellig. Zeg maar, dat staat een beetje gelijk aan 50 euro van cadeaubonnen. Uh, en als je één doet, <laughs> nou, dan uh, dat mag ook.
1: <laughs> nou, dat vind ik niet hetzelfde als een tientje. Als je nee, een sterk, nee, nee right. dat,
0: één voelt wel als, als min 10 euro. Dus dan weet je dat. Dan moet je maar gewoon niet meer luisteren. Dat nee. vind ik dan beter. Ja, dat klopt. Dan, dan druk ja. ook maar niet. Je mag eigenlijk alleen als je ons nee. serieus geld wil geven, <laughs> dan, dan mag je ons <laughs>
1: sterren geven. <laughs> nee, uh, dat vinden we gewoon leuk. Dan weten we, weten we dat de mensen luisteren. Precies. Uh, wij zijn er volgende week weer. Gelukkig. Vanaf nu? Ja, leuk. Hè? Ja, we hebben elke ja, woensdag een
0: beetje, beetje met sprongen, maar vanaf nu proberen we de consistentie
1: weer wat meer te bewaken. Een mooie dingen op de planning staan hoor. Ik ga er nog niet te veel van prijs geven, maar uh, er komen mooie afleveringen aan met uh, goede tips. Ja.
0: Goede adviezen. adviezen. Maar nogmaals, deze podcast van, van vandaag niets was een advies. Eigenlijk alles nee. wat je gehoord hebt, moet je gewoon het tegenovergestelde doen. Ik wou zeggen het ene hoor in het, <laughs> het andere uit. Maar dat geldt <laughs> natuurlijk voor alle
1: afleveringen. <laughs> Doe even je ene Airpod uit. <laughs> Ga gewoon lekker door met je leven. Je doet je best. Wees lief voor elkaar. Geef je kind een knuffel. Ja. En luister volgende week weer naar papa moeten doen. Tot volgende week. Dag.
2: We moet het doen. Niet slecht.